0: eu eu conhecia Cristo lá em Jeremias o profeta diz assim quando vocês me chamarem quando orarem a mim eu ouvirei quando vocês me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar dou a vocês a certeza de que vocês não vão se decepcionar vou reverter a sorte de vocês vou mudar o seu caminho Jeremias 29, vai de 12 a 14, ele vai dizer isso. Resumindo, eu lembro bem que ele diz assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Então Jesus, para nós cristãos, e Jesus como é apresentado para a humanidade desde o início, Jesus não é uma opção. Não. Não é uma opção, Jesus é a solução. Ele é a solução. Porque não é apenas uma opção, porque como opção, tendo chances e tendo outras opções, nós entendemos que pelas escrituras, nenhum desses caminhos vai chegar aonde Jesus quer que nós cheguemos. Então ele não é uma opção, ele é a solução. Então, eu queria fazer duas perguntas a vocês e concluir com uma afirmação. A primeira pergunta que eu faço a você é quais são as situações na sua vida que você não vê solução? Quais são as situações sem solução na sua existência, na sua vida? Porque nós sabemos, há situações na vida que nós olhamos, que nós pensamos, que nós refletimos e nós muitas vezes chegamos à conclusão não há solução. Não há solução para isso. Muito bem. Nós acabamos de ler a história no evangelho de um homem no estado de saúde difícil, um homem comprometido na sua locomoção, um paralítico, ele tinha uma paralisia que fazia com que ele não se movesse. Ele era coxo. E suas pernas, claro, imóveis, os músculos atrofiados. Sua coluna vertebral paralisada. Essa é uma situação que nós não vemos qualquer solução, não é verdade? Possivelmente ele já devia ter essa situação há muito tempo. Ele era afetado nas áreas motoras do seu cérebro, provavelmente, e que não permitiam com que ele andasse. Veja a grande dificuldade dele. Não era um desejo, não era uma vontade que ele não tinha. É que ele não podia, não havia uma solução para aquilo. O homem era, como alguns chamavam, praticamente um morto vivo. E eu fico pensando, que situação é essa? O que restava para aquele homem? Qual era a oportunidade dele? Era viver como um mendigo, aguardando a misericórdia das pessoas... Era um estado de vida, de certa forma, traumático, sem perspectiva praticamente nenhuma, especialmente naqueles tempos. Então faça agora uma ideia desta vida. Jesus está ali, em Cafarnaum, o texto diz, numa casa, que era provavelmente a casa que ele pousava, porque o texto diz que ele estava em casa, sabendo que ele estava em casa, então ele estava ali, perto do mar da Galileia, onde ele circulava. E, de repente, as pessoas sabem disso. Quatro homens pegam esse homem coxo, se dirigem aonde Jesus está. Então, eu quero que você pense comigo. Faça um paralelo da sua vida. Dessa maneira, talvez, muitas pessoas têm sobrevivido. Muitas pessoas, talvez, estejam paralisadas. Não fisicamente, necessariamente, mas paralisadas no seu espírito, paralisadas na sua vontade, paralisadas no seu estímulo, nos seus desejos, na sua, no ânimo para a vida. Muitas pessoas, você sabe, eu sei, há uma atrofia na vida de muita gente que tem comprometido toda a sua história. Tem gente assim. Talvez exista pessoas, existam pessoas assim, aqui nesse lugar. O estado de vida... Difícil. E pense comigo um pouco: quais situações não, você não enxerga a solução na sua vida? Quais as situações que você não enxerga a solução na sua vida? Seria na vida afetiva? Emocional? Seriam nas suas finanças? Seria um luto? Seria um relacionamento rompido? uma expectativa frustrada, algo desse tipo. Mas algo, quando eu leio essa história desse homem aqui, algo me ajuda, porque algo mudou drasticamente na história desse homem. Foi a notícia que Jesus, aquele que realiza milagres, aquele que já anda curando pessoas, está por aqui, está por perto. Então, sem dúvida, isso trouxe esperança ao coração de algumas pessoas, especialmente daqueles quatro homens, ou dele mesmo. Porque ou ele pediu, me levem até lá, ou os quatro homens, ou se disseram, nós vamos levá-lo até lá, e ele não tinha opção, ele teve que ir. Das duas, uma. Houve vontade de alguém de ver Jesus passando naquele lugar e de achar que havia uma esperança, havia uma solução para aquela situação daquele daquele homem. Qual é a situação na sua vida que você não vê solução? Como eu disse, pode ser na área afetiva, pode ser nas suas, nas suas emoções, pode ser nos seus sonhos que estão despedaçados, relacionamentos que você não consegue mais manter. Hoje é um dia especial para você. Esse mesmo Jesus estava ali naquela casa, para onde aquele homem foi levado, é o mesmo Jesus que está aqui, nesse lugar. Há um cântico que, que diz assim, né o mesmo Jesus que andou na Galileia, é o mesmo Jesus que está aqui agora. E é isso que nós cremos Por isso que hoje é um dia especial. Essas meninas aqui passaram, claro, desde quinta-feira, escutando muita coisa, refletindo muito, mas não somente para elas, que começam uma jornada, mas também para nós que estamos aqui, porque em todo canto, em todo lugar, onde Jesus anda, onde Jesus está, é um lugar especial. Onde Jesus passa, ele traz esperança ao coração das pessoas você está num ambiente onde ele está presente e mais do que isso você está num ambiente onde ele quer interferir na sua vida para ele não há situações impossíveis o evangelho de Marcos esse mesmo evangelho que lemos mais na frente no capítulo 10 no versículo 27 ele diz assim para o homem é impossível mas para Deus, não. Ele complementa. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, deixa eu dar um conselho a você. Aproveitando a presença de Jesus nesse local. Dê um basta a qualquer paralisia na sua vida. Permita que o Espírito de Deus, que Jesus Cristo, Ele mesmo, neste momento, conduza você a um caminho de esperança. Jesus quer levar você a um caminho onde há esperança, a um lugar onde há esperança. Esse local é um local de esperança, não pelo local, mas pela presença de Jesus Cristo aqui nesse meio. Aqui você pode receber um novo direcionamento para a vida. Pessoas que estão aqui nesse local hoje, quem aqui já participou de um curso, levanta sua mão, fala. Olha, se você não participou ainda, você percebe que você é minoria aqui. Então, essas pessoas aqui, elas foram tocadas pela esperança de Jesus Cristo. E você sabe que algumas delas, foi necessário que quatro mulheres ou mais, pegassem elas e levassem elas lá para aquele lugar, onde elas diziam, Jesus está ali, eu vou levar essa mulher para lá. Algumas dessas aqui, olha, essas aqui, foram levadas de maca para lá. Algumas até, quem sabe,
1: amarradas.
0: Mas quando chegaram lá, a esperança tomou conta da gente. A esperança toma conta da gente. Essa é a primeira pergunta. O que é que você entende como sem solução? Porque eu posso perguntar para elas e para essa multidão aqui que levantou as mãos e ou outros que talvez não tenham estado, mas sabem o que eu estou falando? Se eu perguntar, existiam coisas que você não via a solução, não enxergava a solução. Mas agora não é apenas uma luz no fim do túnel que está acesa, é uma luz em todo o túnel que está acesa. Porque onde Jesus está... Ele traz luz e nós somos luz. Nós somos os filhos da luz, segundo a Escritura Sagrada. Então dê um basta. Dê um basta. E venha para a esperança. Não há nada que Jesus não possa resolver, porque Ele é a solução. Mas a minha segunda pergunta é essa. Como você, então, reage diante das maiores dificuldades? Como você reage... Diante das maiores dificuldades Você pode reagir com paralisia Parado, estático Porque veja o texto que nós lemos Versículo 2 Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem Trouxeram um paralítico Que não podia se mexer Ele estava paralisado Então como nós comentamos há pouco Sobre a condição daquele homem Talvez, quantos anos ele já estava ali? Talvez a vida toda. Não havia, quem sabe, mais esperança no seu coração. Não havia mais sonhos, desejos. Ele passou, literalmente, se arrastando na vida. Naquele outro texto, onde Jesus também cura um paralítico, foi a mesma coisa. Onde Jesus curou um cego, foi a mesma coisa. Eram situações de desesperança. Mas Jesus, meu querido, entenda isso. Onde ele passa, ele traz esperança. Então o que prende você? O que segura você? Há pessoas que entram aqui, nesse local, nesta igreja, ou num concílio, ou numa das nossas células, que estão paralisadas, que não têm esperança nos seus olhos seus olhos não brilham mais de esperança que estão sendo estão vivendo, se arrastando na vida talvez não fisicamente mas na alma no espírito no ânimo da vida na razão da existência o sentido da vida e aqui nós já entendemos muito claro que o sentido da vida você encontra quando encontra o propósito de Deus para a sua vida porque você foi criado à imagem e semelhança dele. E criado a sua imagem e semelhança, você só vai funcionar bem quando descobriu o propósito dele para a sua vida. Que é aquilo que ele quer para a sua vida. Descobriu descobriu o sentido da vida. Eu já fiz... Eu, eu fui profissional, eu trabalhei, eu sou engenheiro de formação, eu trabalhei muito no campo da, da engenharia, eu mais de 15 anos trabalhei com isso, trabalhei paralelamente como pastor, até que hoje eu sou um pastor de tempo integral, vivo para isso, minha vida está totalmente vinculada a isso, mas uma coisa é certa na minha vida, eu tenho certeza que esse era o propósito de Deus para a minha vida, por isso que eu nunca fico me questionando qual é o sentido da minha vida, eu só me questionei enquanto eu não descobri o propósito de Deus para a minha vida, talvez, pessoas estejam sendo arrastadas. Talvez vocês foram arrastadas para esse concílio. Talvez você esteja no seu limite. Sente sua vida definhando. Sem alegria, sem paz. Pode ter um fim. Entenda isso. Isso pode ter um fim. Ele está aqui. Jesus está aqui. Não reaja com paralisia. Eu estava vendo esse texto aqui. Eu me lembrei de uma história que eu estava num, num curso junto com outros pastores e tinha um, um pessoal do Rio de Janeiro o pessoal do Rio de Janeiro é, é, é sempre uma figura né? o Rio de Janeiro, é, o carioca é um sujeito meio debochado não é, Guto? e aí a gente estava conversando assim e aí começou-se a dizer, olha se esse caso aqui fosse um paralítico ali naquele lugar e Jesus dissesse para ele assim levanta, toma tua cama e anda, aí foi dizendo assim se fosse um cearense, como é que seria? levanta macho rei era mais ou menos assim né? aí foram dizendo aí, daqui a pouco chegou no baiano e se fosse um baiano? Ah, se fosse um baiano era diferente se fosse um baiano Jesus ia dizer assim, levanta, toma tua cama e anda e o baiano ia dizer assim tem que ser agora, meu rei. <risos> mas, às vezes, a gente fica adiando, né? tem que ser agora, meu rei. A gente fica paralisado ali, tem que ser agora, meu rei. Com exceção de Edilene e Paulo, eu, eu, eu conheço esses baianos muito bem, mas eu sei que, às vezes, a gente se torna, a gente faz isso na nossa vida, ficar adiando, não Responda com paralisia as demandas para vencer as suas dificuldades. Ou quem sabe você reage com incredulidade. Ali houve um grupo de pessoas, havia, que diz o versículo 6 e 7: olha, alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar o, quê? o que é isso que esse homem está dizendo, isso é uma blasfêmia, ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Havia um grupo que não estava crendo. Incredulidade. Naquela cena havia esse grupo de religiosos, com muita religiosidade, com muita regra, mas que no fundo do coração não estavam crendo. Ali era a corte suprema, mas eram incrédulos. Os mais informados eram os mais céticos a respeito de Jesus. A motivação deles era apanhar Jesus em alguma contradição. Não conseguiram. Fiscais da, da religião, farejadores de heresias, nunca ouviam Jesus de coração aberto. Esse é um problema. A incredulidade e o ceticismo toma conta do nosso coração. Trava a nossa vida. E eu pergunto, comanda, o seu, comanda aí o seu aí O seu nível? como é que anda o seu nível a sua fé em Deus porque a única maneira de conseguir desenvolver a sua fé é abrindo o seu coração para Deus uma das decisões mais difíceis e ao mesmo tempo mais simples que nós precisamos fazer tomar difícil porque somos orgulhosos e tudo absolutamente tudo tem que ser de como? do meu jeito Aí é difícil. Porque Jesus diz, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ele que diz isso. Então tem que ser do jeito dele. Porque é ele que é a solução, não sou eu. Mas ao mesmo tempo é simples, porque basta dizer com convicção, Senhor, me ajude a crer em ti. E você vai ser ajudado. A sua presença invadirá o seu coração. A sua presença vai trazer mudança de realidade para a sua vida e para várias áreas da sua vida, para as áreas que você precisa. Porque chega, chega, basta, basta de religião, basta de filosofia, basta de misticismo, basta de ateísmo, de modismo. Porque o convite que Jesus faz aqui hoje, Ele convida você a experiência mais impactante que alguém pode ter. E tudo começa com uma simples decisão. Abrir o meu coração. Ou você pode reagir com confiança. Porque Jesus viu, veja o texto, versículo 5, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu filho, os seus pecados estão perdoados. O poder da confiança fez com que aqueles, com que aqueles quatro homens Fizessem o um improvável. Levantaram aquele paralítico, deslocaram ele, transportaram para um telhado, abriram a brecha e desceram ele na frente de Jesus. Quanta fé, quanta determinação. E até hoje eu não sei se era o paralítico dizendo vão em frente, façam, ou será ele dizendo nós vamos levar você de todo jeito. Mas era fé. Alguém ali estava tomado pelo sentimento de confiança. Algo especial poderia acontecer ali. E o texto, claro, não descreve o momento exato daquele esforço, não menciona que o homem era amigo ou parente daqueles quatro, mas duas coisas tinham no coração daqueles homens, confiança e compaixão. Confiança em Deus e compaixão por aquele pobre homem. E aqui segue uma verdade, ninguém consegue sozinho, porque nós já entendemos aqui nessa igreja que juntos... Podemos dizer mais forte? Porque juntos somos melhores. Ninguém consegue, sozinho. Sem mim, nada podereis fazer. Aqui, eu quero apresentar a vocês isso. Você está se apoiando em quê? Em quem? Há pessoas que vão prejudicar você, vão surgir. Tem gente que se diz amigo, vai surgir. Mas na prática, são incapazes de apoiar você nessa decisão tão importante de se colocar diante de Deus. Aqui é diferente. Eu comprometo, eu me comprometo com você. Se você sair do anonimato, que talvez você ainda esteja, mesmo vocês, se você sair do anonimato, você vai receber apoio, suporte adequado, pessoas que irão respeitar você, amar você, incluir você, apoiar você. Beijar você, perseguir você, andar com você o tempo todo, mandar mensagem para você, mandar um WhatsApp para você, botar você no Facebook dela, não deixar você em trevas, deixar você em paz o tempo todo. Por quê? Porque elas estão como esses quatro homens que estavam ali levando com compaixão aquele pobre paralítico para um momento com Deus. E agora nós temos um uma outra coisa aqui na igreja, está sendo lançado hoje, que para mim é uma, é uma novidade, mas talvez para vocês não seja nada. Mas para a paz é. Nós agora temos um canal exclusivo da paz no aplicativo SoundCloud. Olha você aí, galera, já tá vendo? Sabe o que é SoundCloud? Não sabe não? Você vai saber hoje ainda. Nós temos um canal nosso pago onde você vai poder escutar, compartilhar, twittar, facebookar, fazer tudo. É uma rede social de todas as mensagens aqui da igreja em áudio. Você está no seu carro, você clicou lá, a mensagem de ontem à noite está aqui, a mensagem da Conferência Espírita, vamos abrindo com as três mensagens, já estão postadas. Você pode ouvir todas elas, as três noites, as três plenárias. Todas as mensagens aqui dessa igreja, você vai poder mandar para alguém, compartilhar o link, assiste aí, ouve aí, imagina que coisa boa. Então, mais uma coisa que o pessoal vai fazer com você. E agora, depois dessas duas perguntas, eu apenas tenho uma afirmação. Um conselho, creia, Jesus é a única solução. Ele é incomparável, porque de acordo com esses argumentos, na história que nós vimos, somente Jesus podia fazer aquilo. Ele não pode ser comparado. Ele demonstrou a sua divindade. Ele revelou os pensamentos religiosos. Quando eles começaram a pensar, Jesus os, os acusou e disse, o que vocês estão pensando aí? Demonstrou autoridade e perdoou o pecado. Demonstrou poder e curou aquele homem. Levanta, toma tua cama, tua maca e anda, vai para casa. Demonstrou poder para curar. Somente Jesus pode curar as nossas disfunções da vida, sejam emocionais sejam afetivas porque ele disse ao paralítico ele disse, coragem meu filho, coragem tanta disfunção emocional naquele ambiente, Jesus está dizendo hoje para mim, para você, para vocês coragem ânimo continue, prossiga, supere tente de novo porque você está sendo incentivado a viver isso com Deus e ele está aqui, mais uma vez, coragem, eu estou com você, coragem, eu curo as suas feridas da alma, coragem, eu sei o quanto dói em você, coragem, eu te ajudo, coragem, faça desse jeito, do meu jeito, se você deseja, Cura emocional para tudo que esse mundo tem trazido para nós. Nós somos bombardeados de tanta coisa ruim nesse mundo. Se você deseja isso, você está diante daquele que pode fazer isso. Mas para isso, uma oração. Jesus, eu quero, eu creio que o Senhor pode curar minhas emoções. Tire isso da minha vida, tire o medo, os bloqueios, as más lembranças, os ressentimentos, os sentimentos de morte, o isolamento, a depressão, o pânico, ajude-me a ter coragem, ânimo para vencer, ore assim, eu creio que a tua cura começou no meu coração, ore assim. Faça isso em nome de Jesus, que ele pode curar a sua autoimagem. Ele, para aquele paralítico, ele disse, meu filho. Aquilo é um homem desprezado. Jesus disse, meu filho. Ele pode curar o seu espírito? Eu vou mostrar a vocês que eu, disse ele, o filho do homem tem um poder aqui na terra. Então, se você quer ficar curado, hoje, do seu espírito, ore a Deus, hoje. E diga assim, Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me libertar do domínio do mal e das suas consequências ore assim eu não vou mais viver distante da sua vontade na minha vida ore assim diga ajude-me Senhor nas consequências dos meus erros diga o Senhor cure o meu espírito liga o meu espírito ao teu diga assim eu reconheço que isso é possível porque o Senhor está vivo e é nesse nome vivo que eu oro Diga isso, e você vai ver que não somente a luz no final do túnel vai surgir, mas toda a estrada, todo o túnel será aceso em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, gente, que beleza, né, esse, esse concílio. Essas meninas aqui foram uma maravilha, viu? Elas foram tão bem comportadas. Tem algum marido... De curtir aqui, levanta a mão assim. Quero conhecer você melhor. Mantenha a mão levantada. Ok. Você aqui, paciência, viu, com essa turminha aí. Tenha paciência, viu, com ela. Mais um, dois, três dias, paciência. Tem um o coração longânimo, magnânimo. Porque elas vão tocar fogo na, na sua casa fogo do Espírito, viu. Então, veja, o que é que a gente faz aqui, boa parte de vocês já sabe, sempre nos cultos do concílio, encerramento, nós damos a oportunidade para que elas possam dizer alguma coisa do que representou esse concílio na vida delas. Como aqui são 80, que 40 estão no cabo, nós vamos sair daqui umas três e meia, mais ou menos, amanhã, eu calculo até esse horário, vai dar para a gente falar. Mas como isso não é possível, vamos deixar isso para o céu, nós, nós vamos, assim, convidar algumas que... O pessoal daí da, do, da equipe convidou. Uma delas é a Lê. Onde está a Lê? Cadê a Lê? A Lê. Só por ali, a Lê. Pastor Gênesio, acompanhe a Lê. E a Lê vai dizer para vocês, apenas a Lê, o que significou esse concílio na sua vida. Você está ao vivo, para o Brasil e para o mundo, internet, todo o campo, você imaginar está ao vivo. Se não tiver, bote aí.
2: Boa noite. É assim, gente, o Cursilho foi muito impactante na minha vida e na vida dessas mulheres que estão aqui. Porque. Quando nós chegamos lá, umas é tristes, outras com é cara fechada outras mais confiantes, mas todas unidas. E aí, a equipe, maravilhosa, desculpa que eu estou nervosa, porque foi muitas emoções, na quinta-feira, na sexta, no sábado e hoje. Eu não posso contar as surpresas, mas é forte. E assim...
0: É emocionada mesmo. Fica perto aí do Jesus. Ah, Fica perto dela. Bem é a tá quarta
2: aí. vez que eu falo assim. Lá foram três vezes. E agora é mais uma logo aqui para a igreja toda me vendo.
0: O mundo e todo. eu sou
2: comunicativa, mas travou. Mas assim, eu conheci o amor de Deus. Ah,
1: isso.
2: Eu conheci porque há meses que eu pedi a ele uma palavra e eu descobri no concílio que ele sempre estava comigo e eu não tinha percebido. E lá no concílio teve um momento que a gente saiu assim para o deserto para conversar com Jesus.
0: Que ela fez o cursílio lá em Serra Talhada. Viu?
2: Desculpa, mas assim foi no momento que eu saí e eu tive um encontro com com Jesus. Ele, eu estava conversando com ele e eu não escutava. Eu estava procurando como se fosse uma pessoa assim, né? Mas eu descobri que ele pode falar com a gente de várias maneiras. E ele falou comigo através de... Assim, desculpa que eu quero voltar atrás. Há uns anos atrás, o meu sobrinho, Mateus, ele disse assim, tia, é uma formiguinha. Deus pode falar com a gente através de uma formiguinha, um peixinho, Você acredita nisso? E eu disse, é, acredito. Mas foi aquela coisa assim, de boca para fora. Só que assim, é... Nesse momento, conversando com Jesus, eu estava me derramando para Ele, conversando com Ele, pedindo a Ele força para caminhar a viver, caminhar no meu viver. E de repente, eu vi uma formiguinha andando assim no meu braço e foi assim desenhando a minha mão. E eu pensei, gente, eu não estou ficando doida, é Deus falando comigo, eu pensei para mim, é Deus. E eu senti muito forte que era Ele. que não... Eu tive uns problemas de saúde e eu disse assim, Deus não está comigo, por causa Ele. E nesse momento eu vi que Ele estava cuidando de mim esse tempo todo, através dessa formiga. Passando no meu braço, nos meus dedos, vindo, e assim... Eu estou muito feliz de ter conhecido esse Deus. Eu conheci Deus mesmo. E assim, gente, eu quero agradecer. Não é agradecer, primeiramente a Deus, porque Ele me salvou. Ele me salvou de verdade. Como vai fazer na vida dessas mulheres aqui. E quero agradecer, bem rapidinho, a minha irmã que está ali, meu cunhado, a todos que oraram por mim. E assim, eu amo vocês demais. Eu amo muito vocês. Sabia que ela parecida
0: com alguém. Sempre achei ela parecida com alguém. Eu achando que era na Paula. Agora que
1: eu... Vai ter tanta gente agora procurando formiga, hein, bicho?
0: Oxe.
1: O povo vai querer encontrar Deus no formigueiro. Oh, pode ser em todo canto. Maravilha.
0: Raíssa, cadê a Raíssa? Raíssa, isso. Vem cá, Raíssa. Galera aí de cima, presta atenção, viu, vocês? Vem o Pedro, viu? Presta atenção, a turma aí. Turma do Conexão, presta atenção aí, Raíssa. Vai, Raíssa, diz pra nós.
3: Boa noite, gente. É, pra quem já me conhece, eu tô na igreja aqui na Paz há uns seis anos. E eu nunca tinha percebido o quanto... Os nossos talentos para Deus são importantes. E aproveitando o que Leida falou, Deus desenhou, a formiguinha desenhou a sua mão, né? A gente é como uma formiga nas mãos de Deus. Ele conhece cada um que está aqui. E essa formiguinha, no meio do universo, parece um nada, né? Mas para Deus nós somos perfeitos. Nós somos lindos porque fomos criados por Ele. E a minha experiência com Deus foi que eu descobri que a minha segurança está nele lá. E foi ele que me me capacitou. Cada um tem seus dons, cada um tem seus talentos, porque Deus coloca na nossa mão coisas para a gente fazer para ele, para honrar o nome dele, porque ele é poderoso. né? E um desses, é, graças a Deus, é que eu gosto muito de louvar. E eu quero louvar um pedacinho de uma música. Eu cantei o início, mas agora eu vou cantar o refrão. Analise a letra e veja como os sonhos de Deus, os sonhos que Ele projetou no nosso coração, têm que permanecer vivos, porque só Ele pode realizar nossos sonhos. E mesmo quando tem, tem, podem ter sonhos que não sejam realizados, mas porque Deus sabe muito mais do que a gente sobre o nosso melhor. Amém? A música é assim. Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está
0: Cadê Florinda? Florinda, cadê você, Florinda? Florinda está onde ela?
1: Florinda, ah, ela ali, vem Florinda Amém Respira fundo aí, Florinda, vai
4: Senhor, tem misericórdia, Senhor tem misericórdia de mim. Não, cantar não. Boa noite, gente. É muito difícil, né? A gente quebrar alguns Alguns bloqueios, mas vamos lá. Essa experiência, na verdade, já era protetida há muito tempo atrás. Fui, relutei bastante. Foram vários convites, o Senhor vem me cercando anos a anos. Primeiro minha sogra evangélica, que levou meus filhos para a igreja. Eles fizeram todos os, os é, rap, né? teve os acampamentos, trazendo o Senhor para dentro de casa. Através dele, do meu esposo e minha sogra... A gente passou a fazer evangelho no lar. Mas eu não tinha aquela força. Eu não sentia a fé. E nesse concílio, eu consegui sentir o Espírito Santo pela primeira vez na minha vida. Senti o amor. Senti o amor de Deus. Né, na minha vida. E só tenho que agradecer e dizer a eles que eu amo muito e que a partir de hoje serei uma nova florinda,
1: é. É. É.
4: acompanhada por Jesus Cristo, buscando os ensinamentos dele, vai ser difícil, a caminhada é grande, mas vou, vou conseguir, amém. amém.
0: Bem, agora, às vezes acontece aqui nesses concílios, um dos últimos concílios veio aqui um, uma filha que veio lá de Natal para cantar uma canção para o pai dela que estava fazendo o concílio. Tão bonito aquele dia, não sei se vocês lembram. Então acontecem essas coisas, né? e tem às vezes pessoas que pedem esse momento para... Deixar marcado na sua existência algumas coisas. E tem uma outra pessoa hoje que pediu uma oportunidade, aquele <risos> lugar que é assim, né? Dá uma oportunidade aí. Teve alguém que pediu uma oportunidade para dizer alguma coisa aqui também. E eu queria convidar essa pessoa, o nome dele é Eudes. Cadê Eudes? Eu disse, vai, corajoso. Eu disse, quer falar alguma
5: coisa, então? Você boa tem o microfone para o mundo todo, Eudes. É, boa noite, irmãos. É, eu queria dizer que eu sou muito feliz em fazer parte dessa igreja, muito feliz por ter participado de dois cursílios, em especial este, que participou a minha mãe, Vera, e a minha namorada, Thaís Oliveira. E... Hum, Thaís,
0: você,
5: Thaís. Por essa igreja ser é muito importante para mim, nas minhas orações Deus falou comigo porque eu andei lendo o livro do pastor Miguel que é Diga Assim com Convicção. Ah, agora. Tá vendo? E diante disso, Deus falou comigo e fez... Olha, eu disse, essa igreja é tão importante para você Por que você não pega esse momento tão especial Que participou sua mãe, sua namorada E faz o que você tem vontade de fazer Então eu queria convidar aqui Thaís Oliveira para vir aqui do meu lado
0: Grava aí, viu? Meu? Dá um zoom aí, dá um zoom aí
5: Luzes é, em primeiro lugar, obrigado por nunca ter desistido de mim durante esses dois anos e meio que estamos juntos. Obrigado por ter acreditado nesse nosso amor. Por ter mudado minha vida. E eu quero passar o resto da minha vida com você, Thaisa. Então, você aceita casar comigo?
1: Pera aí, peraí, peraí, aí. olha só é com a aliança e tudo vamos orar aqui primeiro aí. quer falar alguma coisa?
4: amor nosso, nosso relacionamento sempre teve Deus nele
1: e você é fruto das minhas orações olha é, Deus vamos orar aqui estenda sua mão estenda sua mão aqui para esse casal, vamos orar Deus, em no nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens reservado para cada um de nós momentos raros, especiais. Ó oh, Pai, nós queremos colocar aqui diante de ti, Senhor Deus, os teus filhos. Eu, Distaís, Senhor Deus, tu possa estar firmando neles esse compromisso, Pai, e que a partir, Senhor Deus, do teu amor aqui seja estabelecida. Uma família que glorifique o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha. Olha. Opa. Tem mais ainda, tem mais.
5: É, eu sinto muito triste por, pelo pai de Taísa não estar aqui presente. Infelizmente, ele faleceu ano passado. Mas eu está presente aqui a mãe dela, que hoje em dia vale pelo pai e pela mãe. Eu queria pedir a permissão, a benção de Dona Maria da Paz. A senhora dá, Dona Maria? A senhora.
0: Muito bem, Dona Maria. Basta dizer, eu autorizo, eu abençoo. Tá esperando? Né? Rapaz, esse cara é corajoso mesmo. Ela disse Deus. com convicção, viu Miguel? Diz Diga sim com convicção.
1: Olha. Então, Mas... muito bem, glória a Deus. Leia o livro todo, viu? Olha. Antes do você... grande dia, leia o dia completo. Você viu?
0: viu? Não comprou o livro, tá vendo? É. Agora não, não leia, não? Não leia não o livro, você vê? Isso. Pessoal, mais algum pedido
1: de casamento aqui agora?
0: Né?
1: Algum pedido de casamento? Nesse momento, não? Muito bem, deixa para um o momento de casamento. Desejos,
0: com certeza. Gente, como parte do nosso culto e da nossa, nosso desejo, nossa alegria em contribuir para que momentos assim aconteçam e avancem com o reino de Deus é que nós levantamos as nossas ofertas, nossos dízimos e as nossas contribuições. Se você não é parte dessa igreja, não se constranja, fique à vontade, nós somos parte disso aqui, nós fazemos questão de contribuir para o avanço da obra de Deus. Façamos isso com alegria no nosso coração. Pode trabalhar, pode trabalhar.
1: ti, Senhor, tudo em ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te dão.